Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Peter ottaa tässä jaksossa puheeksi meditaation, meditoinnin. Siihen liittyen tässä jaksossa yhteistyökumppanina on semmoinen uusi paikka kuin Salt and Champagne. Siellä on mahdollista meditoida suolahuoneessa. Suolahuoneella omat valtavat terveysvaikutuksensa. Toi ihan Helsingin ytimessä toi Salt and Champagne. Puolitoista minsaa kävelee rautatieasemalta. Kaikkein helpoiten löytyy Facebookista Salt and Champagne nimellä. Niihin tulee kaikki välit. Salt, väli, and, väli, champagne. Niin sillä löytyy. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Peter Nyman, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Päivää, kiitos. Kiitoksia kun tulit. Tota, ja kiva kun kysyit. Se on aina, se on aina vähän mairitteleva, jos joku vielä haluaa haastatteluihin. Vai mitä? En osaa sanoa. Perustunut, että sä et joku, joku haluu. You're a wanted man. Sehän on omalla tavallaan imartelevaa. Millä tavoin? Miltä se tuntuu? Jos joku haluaa, ikään kuin joku haluaa sun palveluksi, joku ajattelee, että hei, voisi olla kiva kuule haastella tuota Peter Nymania, niin se tarkoittaa, että jokuhan siinä on sitten, <laughs> miten voisi sanoa, tuota, käytetään vaikka kliseetä sosiaalinen tilaus. Se kuulostaa hauskalta, jos, jos joku niin kuin tarvitsee. Mihin se osuu? Onko se tota noin niin... Tämä on hyvä kysymys, mutta joo, mä aloin itse miettiä, mutta jos mä keskityn sinua sen verran, että kun sä tuossa pohdit, huomasin, se on muuten hyvä, hyvä tota, aina merkki, kun haastelija oikeasti niin kuin pohtii. Että se ei vedä vaan paperista brillinttejä kysymyksiä, vaan hän on mukana läsnä aidosti. Mä arvostan sitä tässä alkumetreillä jo. Mutta joo, tuossa kun sä pohdit äsken, niin mä mietin sitä, että joo, mihin se osuu. Siis se, että tämä on varmaan aika hauska semmoinen, että kun on tehnyt kuitenkin monta kymmentä vuotta, tai muutaman kymmenen vuoden tehnyt tota, julkista duunia ja mediaa, niin... Ja, ja tässä nyt varmaan, että kun aika kuluu, vaikka ei tunne nyt itse sen niin vanhaksi, mutta sä et ole ehkä itse enää siinä, siinä jotenkin niin iässä ja tilassa, tilassa, että sä oot just nyt se niin komeetta, joka on tietysti niin breikannut ja sä oot se kaikista niin jollain tavalla siinä kovassa nousukiihdytyksessä ja niin edelleen. Että vois kuvitella silloin toisaalta, että, että just totta kai ne, jotka niin tulee haastatteluihin ja vastaavaan, niin aika paljon pyydetään niitä, jotka just nyt on niin superkuumia nimiä, jotka on just breikkaamassa ja nousemassa. Ja hei, nyt me ollaan ensimmäisiä, kun pääsee haastattelemaan ja niin edelleen. Niin, edelleen. niin olisi varmaan siihen mutta itse asiassa, että, että vähän niin vitsinä sanottuna, mutta ehkä siinä piilee joku oma totuuskin, että joo, että hei, että kertoo, että se ikään kuin joo, vähän markkina-arvoista, joo, että joku haluaa vielä haastatella. <laughs> ehkä tässä on vähän tämmöinen ikäperspektiivihomma, mutta by the good, sano saksalainen. <laughs> Näetkö että onko tuolla, onko tuolla tekemistä merkityksellisyyden tunteen kanssa kuinka paljon? Se on hyvä, joo. Mikä on merkityksellisyyttä? Kun tässä mä lähdin vähän niin kuin pinnallisesti miettimään, mitä nyt voisi sanoa, niin kuin, 
tiedätkö, näin, niin kuin ikään kuin markkina-arvon tai se, että kuinka, kuinka niin kuin suosittu on tai vastaan, mikä nyt kuitenkin reflektoituu ja liittyy vahvasti niin kuin mun bisneksiä, kun julkistyötä tekee, niin, niin yksi mittarihan sille on se, että, että kuinka niin kuin haluttu mies tai nainen kyseessä on. Totta kai. Ja, ja silloinhan voisi vois hyvin niin kuin siinä sen logiikan jatkeena sanoa, että kyse on niin kuin ainakin markkinamielessä merkityksellisyydestä, mutta se syvempi pointti tuossa, mihin sä ehkä jopa niin kuin fiksuna miehenä viittasit, niin onkin tosi noin psykologisesti vielä mielenkiintoisempaa, että noin merkityksellisyys niin kuin syvemmällä tasolla. Ja lyhyt vastaus tuon pitkään pohdiskeluun on varmaa, että kyllä, että et voisi sanoa, että myös näin niin kuin ihmisen pienessä mielessä, niin, niin jos ylipäätään joku, ja, ja sen takia, tämä pitkä selostus taas, mutta sen takia ehkä just niin kuin, e, julkisuudessa toimivien ihmisten on, on niin kuin aika helppo mennä mukaan haastatteluihin, aika usein ne kuitenkin suostuu menemään mukaan, mä huomaan, kun itse on tehnyt haastatteluja, sen takia, että aika harva ihminen on sellainen, joka ei haluaisi, että häntä kuunneltaisiin, siinä on vähän tämmöistä myös ehkä terapeuttista ulottuvuutta, ja, tota, ja myös varmaan se, se tunne siitä niin kuin merkityksellisyydestä, että hei, et toi haluaa haastella mua, eli, eli ilmeisesti siellä koetaan, että mä oon ihminen, jolla on tarpeeksi kiinnostavaa sanottavaa, ja ainakin mä oon niin semmoinen ihminen, joka on ehkä on tarpeeksi kiinnostavaa sitten niin kuin yleisölle. Että ehkä niin kuin näin päin, mutta joo, että et joka tapauksessa niin, niin varmaan se mairittelee niin kuin enem, enempää kuin yhtä osa-aluetta. Toihan mielenkiintoinen juttu jotenkin. Toi markkina-arvo, ja sillä tavoin niin kuin sanoit, että kun teet julkista työtä. Se on kova peliä. Itse asiassa tätä juuri meinasi. Toihan on to, omalla tavallaan aika henkilökohtaista, että siinä niin kuin, voisin kuvitella, että tuossa on melkoisena niin kuin vaarana tavallaan riskeerata sen niin kuin minuuden merkitystä myös. Erottuuko sinulla jollain tavoin niin kuin tavallaan tämä ammattibrändiä sitten sinä henkilönä vai kuinka yksi ja sama te olette? Tuo on hyvä, hyvä kysymys. Tämä on alkanut tosi hyvin, sulla on hyviä kysymyksiä. Heti päästiin niin asian ytimeen, mutta se on hyvä, että turhat niin jaarittelut ja saivartelut pois. Tota, joo, no sanotaan niin, että ensinnäkin, mä, mä olen varmaan ihminen, joka on aika perus, järkevä, fiksu, niin perus, tai osaa olla varovainen, mutta totta kai myös sitten niin pitää osata tarttua mahdollisuuksia silloin, kun ne avautuu ja niitä, niitä on niin tarjolla, että ei saa jäädä tuota, niin paikoille makaamaan myöskään, mutta, mutta se varmaan tarkoittaa käytännössä sitä, että ää, mä, mä olen aika tietysti kuitenkin miettinyt sen, että mi, mitä mä annan itsestäni julkisuuteen ja mitä en, ja missä se niin perhe- ja privaattielämän rajat mä, 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 mä niin vedän, ja toisaalta se, että et, et just kun itse sanoit myös noin niin markkinamielessä, niin, niin totta kai niin jollain tavalla näkyvillähän pitäisi olla, että ne, ne julkisesti toimivat henkilöt, jotka koskaan anna mitään haastatteluja, niin, niin on, siinä on jotain myös vähän ristiriitaista, koska niiden ammatti on kuitenkin tietyllä tapaa palvella yleisöä ja eläjulkisuudesta. Niin jotenkin mä, mä myös osittain koen, että kyllähän mun niin pitää myös jossain muussa kuin siinä virallisessa TV-roolissa tai muuten, niin pystyy julkisuudessa toimivaa ja niin kuin ikään kuin palvelemaan, ja niitä on ihmisiä, jotka nyt sanotaan vaikka on niin kuin vähän faneja tai, tai tykkää seurata tai kuunnella ja vastaavaa, niin, niin kyllä mä ihan mielelläni totta kai mielelläni niin kuin sitä palvelua 
tarjoon. Ja, ja tota, sitten vaan pitää pohtia se, että kuinka, kuinka siihen niin kuin julkisuuteen menee, mutta mut mä, mä, mä uskoisin itse, jos mä nyt itse mietin omalla kohdallani, että et, et mä oon varmaan niin kuin siltä perus syvällisen pohdinnan perusteella vuosikymmenten yli niin kuin päässyt jonkunnäköiseen semmoiseen balanssiin, että mikä osa musta on julkista ja mikä ei. Ja, 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 ja siinä mielessä sanoisin myös, että se on puoli musta, joka on julkista, niin uskallan kyllä niin kuin sanoa ja allekirjoittaa, että se on aidosti osa mua, koska mä en usko, että, 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 että niin kuin vuosien ja vuosikymmenten yli tuolla julkisuudessa on myös vaikea niin kuin feikata. Et jos sä oot feikki, jos sä et ole oma itsesi, niin mä, mä, mä luulen, että se iskee sua kasvoille takaisin ja se, se ei niin kuin mene läpi, se ei myy. Mutta kaikkea ei tarvitse paljastaa, mutta se mikä paljastuu, sen pitää kuitenkin olla musta niin kuin aitoa. Tai mitä sä ajattelet? No kun mä itse asiassa pohdin tavallaan sellaista. Mun tuli nyt jälleen mieleen toi tennispelaaja Jarkko Niemenen, joka sanoi mun mielestä tosi, tosi hienosti ja osuvasti, että mikä oli muista kauhean ihaltavaa, että, että hänen identiteetti on, niin kuin, se ei koe kolhuja siitä, että jos, jos hän menestyy tai ei menesty tenniksessä, niin se ei tee hänestä yhtään sen parempaa tai huonompaa ihmisenä. Niin, tämä on hyvä näkökulma myös, joo. Mutta nyt kun periaatteessa tämä ammatti, mitä sä teet, niin tässä tietyllä tavalla se sun tennis on sun sielun tuote, se mitä ajatuksia pystyy niin kuin, tavallaan ihmisille tarjoamaan ja antamaan. Joo, ja tulos on totta kai se, että katsoja luvut tai kuinka haluttu saat eri toimeksantoihin ja tehtäviä vastaavaa. Se voisi olla se niin kuin ikään kuin tennispelaajan tämmöinen niin saavutuskentämis. tai muu vastaava. Jotenkin mä ajattelin tota, että, että voisin, voisin kuvitella, että toi tennis, tennis olisi sillä tavoin helpompi tavallaan irtauttaa itsestään, että se ei ole osa minuutta samalla, tai on tietenkin osa minuutta sekin myös, mutta se on eri tavalla osa, se ei ole osa sillä tavoin persoonaa, mitä niin omat ajatukset on osa persoonaa. Joo, vaikka sitten toisaalta voisi kuitenkin sitten sanoa, että no Jarkko tai joku toinen tennispelaita urheilutähti, niin toisaalta sitten on kuitenkin se julkistennistähti, tai se julkis ei olisi hyppäätä jotain vastaavaa. Että et, et kuitenkin hän sitten esiintyy julkisuudessa sinä, tai sen urheiluidentiteetin kautta, jota kautta hänestä on tullut niin kuin tähti. Mm. Ja mikä sitten on osa niin kuin häntä oikeasti ja mikä on osa sitä roolia. Et onhan siinäkin toisaalta vähän samaa, mutta ymmärrän mitä tarkoittaa, että hän ei ehkä välttämättä työn puolesta tuo niitä omia ajatuksiaan ja sen puolen juttuja niin helposti esille. Mm. Ja sit, oikeastaan mä menisin enemmän niin kuin sitä, että, että ne, ne sun urheilusuoritukset on sitä, että kuka sinä olet ihmisenä, niin kuin tavallaan sun tapa ajatella, niin nyt jos epäonnistuu siinä omassa suorituksessaan, mm, jos mä asetan itteni sun asemaa ja pistäisin tavallaan itteni peliin omat ajatukseni, omat näkemykseni, omat uskomukseni, sen, sen maailmankuvan, mihin itse uskoo ja sitten saisi hirveästi kritiikkiä, niin mä luulen, että se voisi niinku, olla aika satuttavaa siinä mielessä, että, että siinä saattaisi joutua kokemaan, että on ihmisenä vääränlainen, niinku, tavallaan tämä mun maailmankuva, joka, joka mulle on juuri oikea, niin sitä ei allekirjoiteta. Joo, hyvä pointti, ja niin sanatyöläisenä verrattuna urheilutähteen, niin varmaan siinä mielessä riski on niin suurempi, että niin porukka ikään kuin ajattelee tai uskoo näkevänsä paljon syvemmin suoraan sun sielumaailmaa ja vastaavaa. Ja, ja pystyy, sä, sä alttiin pienemmän silloin totta kai myös tämmöisellä aika raalle 
kritiikille ja näin. Se pitää paikkaansa, mutta toisaalta ehkä mun rooli, jos mä ajattelin omalla kohdalla, niin, niin, niin mähän en ole ihminen, joka on, on hirveän, niin kuin, niin kuin englanniksi sanottaisiin, niin opinionated, jolla on hirveästi mielipiteitä ja hirveä tarve koko ajan sanoa laukaa omia mielipiteitä julkisuuteen. Ja siinä ei mitään pahaa, mutta mä huomaan vaan, että mähän en ole luontaisesti semmoinen. Mä en ole semmoinen, mähän en olisi tyypillinen niin kuin poliitikkotyyppi. Monta kertaa kutsuttu totta kai vaaleihin siinä ajatuksessa, että voisi niin julkisella nimellä saada kerätä ääniä. Ja ehkä kiitos vaan, ja ehkä on koettu myös, että olisin sitten siihen porukkaan ja puoleisen tai niihin puolueisiin ehkä hengeltä, niin oikein myös ihminen edustamaan näitä arvoja, mutta siinä on se, että et, et, et se on oma ihmistyyppinsä ja, ja, tota, ja mä en ole julkisuudessa niin hirveän voimakkaasti ollut niin omine mielipiteineen, koska mulla ei ole semmoista isoa, isoa tarvetta. Mä enemmän niin tutkija-tarkkailijatyyppi sanoisin, observoija enemmän kuin se, joka niin kuin julistaa ja, ja tota, hirveästi kertoo omia mielipiteitä. Et siinä ehkä tämä kuvastaa mun jollain tavalla, mitä se, en tiedä, onko se varovainen puoli, mutta kuitenkin pikemminkin kuitenkin se, joka niin joltain etäisyydeltä haluaa katsoa, seurata, analysoida tarkkailla, kun se, joka menee sinne kertomaan nämä omat vahvat kantansa ja mielipiteensä, niin se myös niin ehkä suojelee voi siinä mielessä, että mä en ole altistunut niin paljon tälle, että jaha, nyt se taas tölväs tuommoista, nyt se taas sanoo ja huusi tuommoista ja sitten puolet kansasta tykkää ja puolet niin inhoa ja on hirveä, hirveä tuota sota siitä, mitä sitten on tullut sanottua ja mitä ei. Ja, ja sitten hei se vielä muuten, mä oon tarttunut vielä siihen kiinni, kun sanoin tuosta tennispelaajasta ja, ja mun roolissa just tämä, että millä tavalla se, se, se mikä työ, mitä tekee, millä tavalla se on niin kuin, minua itseäni ja myös se, että onnistuuko vai epäonnistuuko, niin se on varmaan tärkeä sekä urheilijoille että että vaikka nyt TV-parissa työskenteleville tai niin muuten julkisuudessa eläville ihmisille, se lähtökohta se, että sun tulokset, onnistumiset ja epäonnistumiset, niin ne ei ole sama kuin, niin kuin ikään kuin sinä itse. Että et sua itseäsi ei pitäisi määritellä onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Et jos sä teet työs mahdollisimman hyvin, uskot siihen, mitä sä teet, et fuskaa, etkä huijaa, niin, niin, niin silloin periaatteessa sen niin pitää ikään kuin riittää. Et joskus se ei riitä niin tuomaan menestystä. Tai asia ei ehkä onnistunut, ei mennyt ihan putkeen, sitten tehdään uutta, se taas asia onnistuu, joku asia taas ei onnistu, joku asia taas onnistuu. Mutta se ei tarkoita, että sä oot niin ihmisenä, tämä menee nyt vähän, vähän psykologisoinniksi, mutta sähän et ole ihmisenä niin onnistunut tai epäonnistunut, vaikka sun joku juttu, mitä sä teet, onnistuu tai epäonnistuu. Et se, se on tärkeä pitää erillään, että sä et niin määrittele itseäsi niin ihmisenä noin syvällisemmin sun julkisten niin saavutusten kautta. Et se, silloin on vaarallinen tie, jos sä niin alat narkkaamaan sitä, että pakko koko ajan niin onnistua, sit vasta voit olla niin tyytyväinen itseäsi niin ihmisenä. Ja jos sä taas niin hirveä pelko, että jos sä niin epäonnistut, niin sä oot niin jotenkin niin ihmisenä epäonnistunut. Et niitä ei saa sekoittaa. Se on minusta tärkeää kaikille, jotka tekee mitä tahansa hommaa. Miten sä säilytät tuon tasapaino? Se on niin vai iso kysymys, toi, että miten mä säilytän tasapaino. Siinä on hirveä määrä tekijöitä. Et, et, et yksän tekijä on ihan vaan mun geneettisistä ja kasvuympäristöolosuhteista syntynyt niin kun paketti, mikä mä oon. Mun tapa asioita on se, se oma tapani ja, ja tota, 
mä aika reflektoiva, pohdiskeleva ihminen. Mä yritän aika paljon omalla kohdalla miettiä, missä, missä mennään, mitä mä teen ja mitä mä en tee. Ja kuka mä olen? Tämäkin on muuten yksi tärkeä pointti lähes tai käytännössä kaikissa kulttuurissa ja uskonnoissa yksi niin ydinkysymyksistä näiden filosofioissa ja elämänkatsomuksellisissa pohdinnoissa on se, että, 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 että tunne itsesi. Kysy itseltäsi, kuka minä olen. Niin se on melkein kaikki, kaikissa kulttuurissa ja uskonnoissa niin kuin yhdistävä tekijä. Ja, ja sehän niin auttaa jollain tavalla myös reflektoimaan vähän ja pohdiskelemaan, että missä sä menet ja missä ei pitäisi mennä ja missä ehkä pitäisi mennä ja niin edelleen. Se on nyt yksi tapa. Ja ja tota, ehkä myös tässä tapauksessa tämän, tämän yksityiselämän ja julkisen elämän niin rajanvedon pohdiskeleminen sekin auttaa pitää sut ehkä myös vähän niin jotenkin terveemmin näissä, näissä touhuissa niin mukana. Että kaikki ei tiltapa ole niin sen yhden kortin varassa. Ja, ja sitten tota, sit kaiken näköisiä. Mähän muun muassa vähän monta vuotta esimerkiksi niin mindfulness meditoin. Se on aika hyvä. Ja se on aika pop nyt nähdä, tekee Googlella ja muuallakin, niin henkilökunta tekee. Se on aika hyvä tapa semmoinen oikeastaan, että se on täysin vapaa mistä uskonnollisuudesta ja tuommoisesta mistä niin paranormaalista vastaavat. Sehän on ihan puhdastavaa tämmöistä hengitysharjoitusta ja läsnäoloharjoitusta. Ja se on musta tärkeä, koska tässä tulee niin siihen just mikä ehkä se tärkein oppi siinä on, että väitteiden mukaan niin, niin suurin osa meidän ajasta on se, että me jotenkin niin eletään ajatuksissa menneisyydessä. Ja se ei tarvitse sellaista analyyttistä, että okei, nyt joku asia, mä tein tämän viime viikolla näin, nyt mä lähden pohdiskelemaan, mitä siinä tapahtui, ja analysoin ja puran sen osatekijöihin ja mietin, että miten tästä sitten ensi kerralla tehdään parempi. Harvoinhan se on semmoista hirveän rakentavaa. Vaan se on semmoista, että kiinni kinnaamaan ajatukset johonkin, niin voi hitto sentää, miten tuo juttu meni viime viikolla. Ja, ja se pyörii tuommoisena ikään kuin katumuksena, että suurin osa näin joko menneisyydessä, joka muuttuu katumukseksi, tai sitten me ajatukset pyörii jo niin kuin tulevaisuudessa, mutta ei myöskään tämmöisellä analyyttisellä rakentavalla tavalla, että nyt ollaan kirjoittaa tässä puhetta suunnitella, joka on niin kuin ensi viikolla tarkoitus tota, esittää. Ei, vaan mä niin ajatus kinnaa jossain tulevaisuuden angstissa, että hittoisen tai se on tulossa, se on edessä mulla ensi viikolla tuo juttu näin. Siinä ei mitään rakentavaa eikä analyyttistä, mutta sulle jää vaan ajatus sinne kinnaamaan. Ja silloin se tarkoittaa, että et, et, et mun ajatus on niin kuin, ikään kuin ahdistuksessa. Et suuri osa ajasta joko me ollaan niin menneisyydessä ja katumuksessa tai tulevaisuudessa ja niin ahdistuksessa. Et sen sijaan, että yrittäisiin niin laajentaa sitä välialuetta, joka on niin nykyisyys ja fyysinen nykyisyys, mikä tarkoittaa myös niin läsnäoloa. Et se, mitä sä teet ja missä sä oot, niin siinä sä olisit niin aidosti oikeasti sataprosenttisesti läsnä. Et siihen tilanteeseen ei niin usein kuuluisi se menneisyyden katumus tai tulevaisuuden ahdistus. Et se on yksi tärkeä niin meditaation ehkä oppia, ja se on varmaan ihan noin... Niin Käytännössä työelämässä ja näissä, mitä tahansa tekeekään, niin se on hirveän niin tärkeä asia, koska nehän sanoo vaikka, vaikka myös julkisuudessa, kun paljon on tutkittu ja pohdistu vaikka mikään karisma, niin, niin aika moni vastaa, jotka asiaan on pohtinut, että kyse on siinä niin kuin läsnäolosta, että sä osoitat, että sä oot aidosti siinä tilanteessa niin kuin 
heitä varten, jotka on mukana siinä tilanteessa. Ni, niin, niin, ja ehkä, ehkä intohimoa välittämistä, että sulla on jotenkin siinä, niin kun sä oot täysillä mukana siinä, niin, niin nämä on iso, isoja osatekijöitä tuossa varmaankin esimerkiksi karismassa. Just. Mutta muutenkin ihan vaan työn, työn niin kun tuloksen kannalta, niin, niin se läsnäolahan on tosi tärkeää, että jos sä istut kokouksessa, niin sä et voi niin puolittain olla ajatuksessa niin seuraavassa kokouksessa, vaan sun pitäisi olla jotenkin niin tässä ja nyt. Ja tämä liittyy elämään muihinkin osa-alueihin, totta kai ihan vaikka ihmissuhteisiin ja mihin tahansa. Toi minuus, äärimmäisen hyvä kysymys, kuka minä olen? Mm. Ja se on vaikea kysymys. On, ja siihen liittyen kysynkin, että kun meillä monesti sekoittuu se, kuka minä olen ja se, kuka minä haluaisin olla. Niin. Miten koet, kuinka lähellä se, kuka sinä olet, on sitä, kuka sinä haluaisit olla? Joo, hyvä kysymys. Ja senkin voi jakaa vähän semmoisiin osiin, että et, 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 onko meillä niin konkreettisena tavoitteena jollain tavalla olla joku sellainen, joka, joka on niin kun, jollain tavalla niin kun hyvä kaikessa ja pärjäävä, menestynyt, täysin niin luja ja mitään heikkouksia, mitään sellaista, että onko se ikään kuin se niin kuin, alitajuisesti tavoittelemamme niin kuin asia, ja tarkoittaako silloin sitä, että jos siihen ei pääse, eikä siihen tietystikään koskaan kukaan pääse, niin sitten jollain tavalla koko ajan on vähän pieni epäonnistumisen niin kuin, angsti päällä, ja koko ajan niin kuin metsästää jotain sellaista, mitä koskaan ei saavuta, mikä myös tarkoittaa sitä, että ei opi koskaan elämään niin oikein hetkessä. Tämähän on tämä niin riskipolku siinä. Sitten toinen tapa katsoa asiaa on se, että niin, me ollaan kokonaisvaltaisia paketteja, meissä on näitä eri puolia vastaavia, ja sitten tullaan vähän samaan siihen, että no, vaikka me ei olla niin siinä mielessä täydellisiä, ja kuka nyt sitten määrittelee, mikä se täydellisyys on, että vaikka me ei olla täydellisiä, niin ollaanko me kuitenkin sataprosenttisesti niin kaikki, niin arvokkaita ihmisinä ja niin omassa minuudessani sekä omiin silmimme että pitäisikö myös niin muiden silmin olla. Et, et, et se on minusta tärkeää erotella se, että... Et, et Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Minkälainen paketti ihmisessä niin kun minkä pitäisi riittää siihen, että on sataprosenttisen täydellinen ihan vain yksilönä. Ja tätä kannattaisi pohtia. Helposti menee varmaan siihen ansaan, että alkaa vaatia itseltään ja muilta jotain sellaista, mikä on liian lähellä täydellisyyttä, jota koskaan ei voi kukaan saavuttaa. Ja sitten sä elät jatkuvassa kroonisessa pettymyksessä. Ja koko ajan vaan surkuttelet sitä, mitä sulla ei ole. Että just tämä, että sitku, mutku, että sitku mä saan sen, sitku mä tavoitan sen, niin sit vasta mä ikään kuin on onnellinen. Sitä elät koko elämässä niin epäonnellisena, kun sä et ole saavuttanut sitä. Ja tämähän ei tarkoita sitä, kun moni sanoo, jaha, hyvä, nyt mä sanoisin kiinni siitä, että 
ei kato ihmiskunta menisi eteenpäin ja ihminen kehittyisi, jos se olisi tyytyväinen siihen, mitä on ja kaikki olisi ok, siihen loppuisi kehitys. Ei, tämä kato, ei tässä vielä kaikki, niin kuin TV-maailmassa sanotaan, vaan tarkoittaa sitä, että sä osaat olla tyytyväinen siihen, mitä sulla on ja että se ikään kuin riittää tietynlaiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen sataprosenttiseen niin onnellisuuteen ja, 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 ja tota, niin täyttymykseen, mutta jos sä haluat lähteä jotain asiaa niin itsessäsi tai, tai siinä, mitä sä teet kehittämään, sulla on kunnianhimoja tavoitteita, toki sä voit niin niitä lähteä metsästämään, mutta älä tee sitä niin, että sanot, että sä oot vasta onnellinen sit, kun sä saat sen. Sä voit olla onnellinen jo nyt, mutta silti sun voi olla joku tosi mielenkiintoinen tavoite ja haaste, jota lähdet tavoittelemaan. Ja sä oot ehkä yhtä onnellinen sit, mutta sä oot niin yhtä kokemusta ja asiaa rikkaampi vasta, kun sä oot onnistunut saa. Ja sä voit olla tyytyväinen saavuttaa tyytyväisyyden tunteen siitä, että sä oot niin voittanut itsesi saavuttanut taas jonkun asian. Mutta älä siirrä onnellisuutta vasta siihen tuleviin niin saavutuksiin. Niin kuin se helposti ehdollistaa just niin, 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 Sitten kun mä saan sen kämpä, sitten kun mä saan sen vaimo, sitten kun mä saan sen ne lapset, sitten kun mä saan sen uran, sitten kun mä onnistun tekemään tuota, sitten vasta mä oon niin täydellinen. Ja sehän ei koskaan riitä. Mun mielestä jotenkin, tuota, niin mä oon itse tätä samaa asiaa pohtinut, mistä on mielestäni löytänyt hyvän niin kuin vertailukohdan, on just tämä, että mikä, mikä riittää tavallaan minuudessa, että milloin mä oon täydellinen minuna. Hmm. Niin kun rupeaa miettimään tätä samaa asiaa vaikka nyt sitten jaguarien kohdalla tai käpyeläinten kohdalla, sillä tavoitteena, että kaksi käpyeläintä, onko niistä toinen käpyeläimempi kuin toinen hmm. ja millä perusteella. Ja nehän ei pohdi myöskään sitä itse, niin. mikään hieno asia. Eikä myöskään Zebra pohdi hirveästi sitä, että onko mä nyt täydellinen ja onko mä onnellinen ja mitä mun tässä tavoittaa, että mä olisin niin onnellinen. Hän osaa elää hetkessä, tai niin. se osaa elää hetkessä. Niin, ja, ja tavallaan se tietyllä tavalla myös paljastaa tämän, niin kuin, tämän meidän ajatusmaailman illuusiomaisuuden, että, että nyt saman kaavan mukaan, jolla sitä niin helposti arvioi itsensä riittämättömäksi, niin pystyykö sillä samalla kaavalla arvioimaan sebran toista sebran riittämättömämmäksi? Mm. Ei, ei oikein, tai itse en että Joo. oikein pystyisi, että no toi, toi on vähän huonompi sebra kuin toi, toinen. Niin, mutta se on, se on musta tärkeä ylipäätään se, että sit jos sä oot niin kun, osaat niin kuin, tieto, niin kuin ikään kuin oikealla tai, tai tasapainoisella tavalla olla tota, niin lempeä itseäsi kohtaan, niin se tarkoittaa, että on myös niin kuin ikään kuin muita kohtaa. Että usein ihminen, joka on itselleen hirveän siltavallista ankara, että mikään ei kelpaa, mikään ei riitä, niin kyllä se levittää sitä samaa tunnetta myös ulkopuolelle. Eli silloin myöskään muissa ihmisissä mikään ei riitä, eikä, eikä koskaan niin kelpaa ihan tarpeeksi. Sehän on aika, sehän on aika HC maailma loppujen lopuksi, että aika harva voi hirveän hyvin siinä maailmassa. On ja sitten jotenkin... Kun tietyllä tavalla se mielenkiintoinen tarttuu tuohon samaan sama kritiikkiin, jota, jota kuvitteellisesti itsellesi esitit, että sittenhän ihmiskunta ei mene eteenpäin, mutta jotenkin sitten taas tuntuu myös niin, että omalla tavallaan just silloinhan se menee eteenpäin, kun sun, sun on mahdollisuus onnistua paremmin, koska sun niin kuin tavallaan sinus ei riipu siitä onnistumisesta, niin. koska aloitat riskejä, koska sitten sä vaan epäonnistut siinä tehtävässä et ihmisenä. Niin aivan, se homma siinä, että, että sä voit olla nyt jo niin onnellinen sinällään täysvaltaisesti ja tasapainoisesti, vaikka sulla ei vielä ole niin tiettyä niin kämppää tai jotain vastaavaa, tai sä et ole vielä niin vallottanut sitä niin työelämässä. Että sä voit olla kuitenkin niin onnellinen tässä, koska se on ihan hirveä elämä se, jossa tota, et koskaan osaa hetkessä olla onnellinen, vaan vastaa siinä ajatuksessa, että sit kun sä saat jonkun jutun, että sit vasta niin tyytyväinen. Ja tosiaan, kuten sanottua, niin se ei tarvitse sitä, etteikö voisi tavoitella asioita, etteikö voisi olla kunnianhimoinen, mutta, mutta opi myös ole kiitollinen 
jo siinä hetkessä, missä oot, niillä eväillä, mitkä sulla on siinä. Koska se muuten elämässä tulee aika, aika niin kuin rankkaa kamaa. Miten sä oot oppinut tuon? Hyvä kysymys. Mähän olen aina ollut tosi kiinnostunut siis filosofioista ja, tota, ja pohdiskelusta, psykologiasta. Mähän olen vähän tuonut tietonörtti tietoa. Tota, muistan, mä, mä lukiossa tai lukioikäisenä, lukiovuosina, mä, mä luin koko raamatun. <laughs> ja siis, mä mä perus ehkä uskonnollinen ihminen ja, ja vapaalla tavalla, mutta mut tota, mut se oli mulle myös tämmöinen jollain tavalla, siihen niin paljon myös elämänfilosofia pohdiskelua vastaavaa, oli mahtava niin kun, kartta koko meidän judeokristilliseen niin tähän läntiseen sivistykseen, sieltä avautui vaikka mitä, että ahaa, tästä tämä ihmisen nimi tulee, sehän tulee kato, Vanhan testamentin tuosta, noin, ai jaa, tämä sanonta, tämä liittyykin tähän. Se oli aivan mahtava siis tämmöinen yleissivistys roadmap meidän kulttuuriin myös. Tota, Mutta mut, näitä joo, mähän olen aina ollut semmoinen vähän, vähän tota, filosofioista, uskonnoista ja, ja psykologiasta kiinnostunut ihminen. Osaatko sanoa miksi? Mikä siinä on semmoinen, mikä sinua on veronnut? Ja siinä on varmaan niin, niin paljon niin kuin syviä juuria, taustaa, historiaa, geenejä, vaikka mitä. Että se, se voi, mä, mä, mä tuun avioeroperheestä vastaan, nämä voi olla siis lähtöisin vaikka mistään asioista. Että tota, jonkunnäköiset asiat, jotka, jotka niin kuin vaatii pohdiskelua, pohdiskelua ja asiat, jotka on niin ristiriitaisia tai näin, että et, et niitä on tarve lähteä sitten niin avaamaan. Mutta ehkä se on ihan vaan myös puhdas persoonallisuuskysymys, että jotkut ihmiset on, on, tota, on kiinnostuneempia niin luonnostaan tietyistä asioista, jotkut taas niin toisista asioista, tai sitten muuttuja niin hirveän paljon taustalla, että niitä ei pysty edes niin itse tietämään, että miksi kiinnostus just tuota kohtaa. Näetkö että voiko tuolla olla mitään tekemistä sen kanssa, että sä oot uutisvuoron ankkuri? Sitten pitäisi varmaan kelata taaksepäin, että et, et, et suoraan niin tuohon päätyminen, se, siinä varmaan niin hyppää monen monen asian yli, mutta mä sanoisin niin, että, että se, että, että mä ylipäätään lähdin niin aluksi, halusin lähteä opiskelemaan niin journalismia ja viestintää. Ja, ja tämä, niin se, se varmaan liittyy myös tähän, tota, puhuin siitä, että haluaa olla se, joka niin tarkkailee, pikemminkin se, joka julistaa itse. Se, joka tarkkailee, joka analysoi, mä tykkään niin välittää tietoa sitten kyllä niin sen pohjalta, että, että se lähtee vähän niin tietonörtti, sivistysnörtti puoleen, että, 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 että todellisuus on niin mahtavaa, Usein kanssa niin paljon tarua mahtavampaa, siksi mä tykkään lukea paljon tietokirjallisuutta ja pitää oikein muistuttaa itseä, että väli pitää myös lukea romaania, koska ne avataan uusia portteja aivoissa, tai toisia portteja, mutta just tämä, että uteliaisuus haluaa levittää tietoa, haluaa niin tarkkailla nähdä maailmaa ja haluaa kertoa sitten siitä, mitä on, niin kuin, mitä on havainnut siitä niin julistamatta, niin se, se ajoi mut varmaan tuohon niin jouranisesti uralle. Ja tota, tai niin kuin sille tielle ja, ja, ja näihin radio-tv- ja tota, mediahommiin 
yleensäkin. Ja tuo uutisuuto varmaan istuu, että se lähti vähän niin kuin sattumalta, että broadcasterissa aikanaan 90-luvulla, kun mä olin tehnyt semmoista väittelyohjelmaa mediapeliä, joka enemmän ehkä vastasi siihen niin kuin vähän journalistiseen taustaan ja, ja, ja tota, työhön ja opintoihin ja näin. Mutta sitten tota, löydettiin vaan, kun se ohjelma loppui, että hei, että tuolla on englannista tämmöinen häväikot news for you, eli, eli suomeksi uutisvuoto tai josta tuli Suomessa uutisvuoto. Että tässä on formaatti, joka saataisiin nyt Suomeen, ja Broadcastersin kaverit Saku Tuominen ja Juha Tynkkynen sitten kysyi multa, ja halusi sellaista tekeistä, ja pohdin vähän, no miksei, että vaikuttaa ihan hauskalta. Ja, ja, ja niin kuin taas vähän uusi näkökulma, tämmöinen satiiri käsitellä ja suhtautua niin kuin myös uutisviikkoon ja näihin tämän tyyppisiin aiheisiin. Niin se lähti sitä kautta liikkeelle, ja mä kyllä aika aikaisin havaitsin jo, että joo, että et, et, et musta on varmaan luontaisesti vähän tämmöistä, niin kun tää on tämmöistä lava-esiintyjä ja entertaineria, se on varmaan osa mun ihan, ihan niin kun habituksessa ja persoonassa, että se, se mä varmaan olen omalta, omalta osaltani. Mutta sitten myös tämä, että, että siinä liikuttiin niin kun, tuota, uutismaailmassa, joka oli niin lähellä mua, ja sitten toisaalta se, että siellä tarjoaisi niinku mahdollisuuden nähdä, ja tämä liittyy tähän ehkä pohdiskeluun, filosofiaan ja vastaavan, että se tarjoaisi aika hienon tavan, niin kuin satiiri tarjoaa nähdä maailma niin kuin vähän toistenlaisten lasien läpi, toisten väristen lasien läpi ja toisten niin näköisten silmälasien läpi. Eli vähän myös tällainen, että mikä on todellisuus ja miten todellisuutta katsotaan, ja me tiedetään itse, että uutismaailmassakin näin, niin, niin tietyllä tavalla siinä on vähän oma ehkä, myös munkkilatinansa ja liturgiansa, että tietyllä tavalla puhutaan näistä asioista ja nähdään nämä asiat. Että se on vaan niin kuin vähän joka ammatissa on, että tavataan mennä tietynlaiseen moodiin, miten näitä asiat käsitellään. Että siinä mielessä tuo satiiri on, on musta tosi hauskaa, että sehän, sehän tarjoaa mahdollisuuden nähdä tässä tapauksessa vaikka, vaikka uutismaailma tai ylipäätään maailmaa vähän eri, eri niin kuin vinkkelistä, eri näkökulmasta. Mutta se sopii varmaan mun hyvin tähän luonteeseen myös. Sanoit, että mä en tykkää kyseenalaistaa siis. Joo. Ja nähdä eri, eri niin kuin kulmista asioita. Ja, ja kysyä, että mikä on totuus itse asiassa. Ne on tärkeitä myös. Itse asiassa kysynkin tässä tapauksessa eri, eri asiaa. Kun sä tajuat jonkun asian, miltä se tuntuu? No kysymys onkin, tämä ei ole niin helppoa. Sitä kysymys on, että, et, et niin, että, että olenko mä tajunnut ja mitä siitä, kuinka paljon siitä mä oon tajunnut ja mistä näkökulmasta katsottuna mä oon se niin tajunnut. Et nämä on hyvin filosofia, filosofisia niin kysymyksiä, että et, 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 et mikä on tämä niin myös tieteen filosofista pohdiskelua, että miten se niin totuus määritellään, mikä on... on loppujen lopuksi niin totta. Minusta on tärkeämpää vähän, että kun olen niin juutalainen, talmudilainen niin filosofia tai elämäkatsomusta tai niin tapa ajatella asioita on se, että, että kun sä, sä saat niin kysymyksen, niin milloin koet anna siihen vastauksen, niin, niin anna vasta kysymys. Et, et, et mieluummin niin en, enemmän voi jopa niin loputtomasti pohtia sitä kysymysten kautta niin se ehkä tarjoaa kuitenkin sitten rikkaamman vastauksen, että yrittää nyt antaa sitten sen ikään kuin lopullisen vastauksen. Että kyllä näin se Cafe Lanzarotessa päätettiin, tähän, tähän tultiin. Että se, se on, se on niin kuin, 
ja se on aika epäkiinnostavaa myös älyllisesti, et, 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 koska meillä on hirveän vähän ihan, ihan, ihan superlopullisia sataprosenttisia totuuksia. Et, tota, et aika monissa asioissa voit aina kuitenkin jatkaa lisäkysymyksillä ja, ja se on minusta paljon mielenkiintoisempaa. Niin, olisiko ma- matemaattinen maailma ainoa, missä oikeastaan on sitten? lopullisia vastauksia tai absoluuttisia vastauksia. Joo, joo tämmöisessä niin kovissa luonnontieteessä, mutta, 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 mutta kuitenkin vain osa niin tätä maailmaa nämä kokonaisvaltaisesti katsottuna on, on, on ihan, ihan, ihan puhtaasti niin matematiikan tai, tai, tai kovien niin luonnontieteiden avulla käsiteltävissä. Et, et, et meillä on vähän niin muitakin asioita, joissa 1 plus 1 ei välttämättä aina ole ihan tasan kaksi vaan se voi olla vähän niin kuin sinne päin. Mä, tota, no, niin mä yritän kysyä tätä tota samaa asiaa toisella tavalla. Mm. Millä hetkellä sä saat täyttymyksen? No se, niin, siis niin, totu, joo, että on, onko totu- se totu- semmoista niin hetkeä, että onko se joku prosessi, jatkuva, loppumaton prosessi, Eli, eli se on niin virta, johon heittäytyä, ja, ja kysymys on pikemminkin siinä, että pystyt sä olemaan siinä virrassa sillä tavalla, että sä vähän puhuttiin läsnäolosta, että, että sä niin aidosti aistit, missä sä olet siinä virrassa, mitä sä koet ja näet, ja koko ajan tapahtuu uusia asioita, ja, ja olisiko pikemminkin niin, että yrittää saa sen täyttymyksen vaan sitä kautta, että, että koko ajan siinä virrassa niin kokee ja näkee, ja elää ja tuntee aistii niin uusia asioita, että et pikemminkin sen sitten sen niin läsnäolon ja, ja jatkuvan liikkeen niin synteesin kautta. Et ehkä, ehkä mä sanoisin, että se on enemmän sitä kuin, että täyttymys tulee niin kuin tietyissä niin kuin konkreettista hetkissä, että niin ikään kuin pysähtyy siihen, koska mikään missä ei pysähdy, mikään ajassa eikä missään missä itsestämme myöskään. Mehän ei ole samoja ihmisiä kuin sekuntista. Meillä on solutasolla, joka puolella tapahtuu koko ajan niin kuin muutoksia, että kaikki menee niin kuin eteenpäin. Niin tota, niin ehkä se täyttymys tulee enemmän siitä, että, että heittäytyy siihen virtaan, mutta myös kokee sen niin läsnäolon siinä ja, ja sen hetken, jossa just nyt mennään ja, ja nyt ja, ja nyt. <laughs> ja nyt sekin meni ohi ja nyt taas ollaan uudessa hetkessä. Et, et enemmän näin ehkä. Tämä oli, tämä oli parempi vastaus, mitä mun mielikuvitus olisi osannut odottaa. Skoolataanko sille, kun ollaan kahvilla täällä? Joo, alkaa pikkuhiljaa kahvi jäähtyä. Mm. Mm. Ei sun pitää jatkaa just. Haluan Joo. kysyä vielä yhden kysymyksen. Yes. Sanoit tuosta, että pitää lukea myös romaaneja tota, no niin, sen tietokirjallisuuden lisäksi. Jos sä et lukisi romaaneja, mitä sä luulet, että tapahtuisi? No en varo mitään hirveän dramaattista, mutta, mutta ehkä mun tätä myös järkeilyä ja tasapainottelua, että just tämä, että kun mä intuitiivisesti luontaisesti sen takia, että todellisuus on tarua niin kuin mun mielestä ihmeellisempää. Ja näin niin kuin, mä, mä haluan tämmöinen yleissivistysihminen, tietoihminen, valistuneisuusihminen kuin on, niin mulla on hirveä tarve niin kuin ahmia, ahmia tietokirjallisuutta, mutta sen takia just mä, mä niin kuin itselleni sanoin tasaisin väliään, että okei nyt on mennyt taas kaksi, kolme, neljä tieto kirjallisuus niin kuin kirjaa tuosta, että nyt Nyyman hyvä tartut tuota kirjahyllystä nyt romaaniin ihan vain sen takia, että et, 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 ihmisenä, mitä, mitä sä niin reflektoit niin asioita, niin, niin, niin se, että sä luet hyvin kirjoittaa romaania, niin, niin kyllä koko sun, sun niin aivotoiminta, sun tapa kokea, tuntea, 
reagoida on erilainen, kun sä luet niin kuin kovia faktoja jostain. Tai on sinänsä niin kuin hyvin kirjoitetut, kirjoitetut tietokirjat, niin, 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 niin niillä voi päästä tietyllä, tai aika monta askelta kohti niin kuin kaunokirjallisuutta ihan siinä vaan taitavassa, taitavassa ilmaisussa ja sananvalinnassa ja tavassa kertoa asioista, niin ne voi olla hyvinkin maagisia, mutta, mutta ihan kunnon niin romaani, dialogeineen, ihmiskohtaloinen tapahtuminen, niin, niin se, se kuitenkin liittää meidät voimakkaammin ehkä tämmöisen niin empatian kokemuksen ja, ja, ja tunteiden kirjon kautta niin ihmiselämään, mitä me kaikki myös kannetaan niin sisällämme riippumatta meidän kohtaloista ja, ja tarinoista, niin, niin nämä, nämä on kuitenkin universaalitarinoita ja ja ihminen muuttuu aina paremmaksi, jos hän, hän tota, tutustuu, jaksaa kuunnella ja, ja seurata ja, ja kokea niin kuin muiden ihmisten kohtaloita ja tarinoita, mitä nyt romaaneissa käytännössä, vaikka ne on keksittyjä, niin siitähän siinä on kyse. Jos se romaani on tosi huono, niin luetko se silti loppuun? No se on taas, taas vähän tämmöinen... Tota, vähän tämmöinen... Tota, Pakkooireinen puoli mussa varmaan luontaisesti, että jos mä oon aloittanut jonkun jutun, niin, niin mutta tulee vähän huono omatunto, jos mä niin jätän, sen, jätän sen keskin. Et mä oon vähän huono siinä, että et, tota, voisi olla siinä ehkä, ehkä armollisen pitkälle, mutta ehkä mä teen silloin niin, että jos romaani on, on vähän huono tai mistä mä en tykkää, niin mä kuitenkin jotenkin optimistisesti ajattelen ne mahdollisuudet, että no, tämä voi kuitenkin tarjota tässä jatkossa semmoisia juttuja, jotka olisi harmi, jos me jäisin niistä paitsi, että annetaan nyt niin mahdollisuus, ehkä tämä muuttuu paremmaksi, ehkä tämä kuitenkin tai jotain. Jos nyt edelleen on ihan niin kuin sköndää, niin ehkä mä sitten niin, että saattaa olla, että mä vähän kursorisemmin niin luen. Että mä kyllä mukavasti luen sen loppuun asti läpi, mutta en nyt ihan niin naatiskelen, eikä ehkä ihan niin kirjaan kirjaimelta, kun lukisin niin kuin itselleen niin kuin hyvää romaania. Mutta kyllä mä yritän kahlata sen suossa vesi korviin saakka niin kuin. Joten kuten läpi tarpoa. Peter Nyman, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitoksia Skol uudesta. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.